0: Именно Именно. «Поверх времен». УЗРИ РАДИО
2: Уважаемые зрители, мы будем признательны вам, если вы на два часа отключите свои телефоны и напоминаем, что фото и видеосъемка во время спектакля запрещены. На уважение к вам коллектив театра.
0: Именно поверх времен
1: театр комедианты диалоги об одном театре на Лиговском проспекте 44 в Петербурге. 33 года не только возраст Христа, но и театра комедианты. Мы не ощущаем его как тяжесть, мы ощущаем только ответственность, что мы уже не совсем
3: юные. В принципе, это же вот долг служения, как бы, да, это близко к Христу, потому что театр – это храм. Так что вы правильно эту историю начали. А Михаил Александрович продолжит.
4: С нами уже есть своя история, которая должна развиваться, а не заканчиваться, дай нам Бог. Поэтому мы все в процессе поиска, дерзаний, сомнений, побед, иногда немножко разочарований. Так что это возраст, который мы
1: всем рекомендуем счастливо прожить. Какие разные все спектакли. Тут и Островский, и Тургенев, и Шукшин, и э, комедии. Господи, ну не даром комедианты. Вы знаете, комедианты – это не знак жанра комедии,
4: это артисты. Так называлась профессия до появления актеров в России – служить страивались комедиантом с жалованием таким это потом так в, на... в тумну коми... комедианты как играющие комедии даже иногда имеют значение проникшения тоже мне комедианты а на самом деле под заголовок взят называется актеры а есть еще приют комедианта это помещение это такая площадка приют а мы комедианты как говорил Жук написав нам песню на мотив звезды пленительного счастья Комедианта век не Мы все у времени, сыны, Мы только зеркало осколок, Где наши дни отражены. Играем, и не страшны Забвения травы нам, Созидающим миры, Ведь мы живем не ради славы, А ради радости игры.
5: Классно. Михаил
1: Левшин художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств и актриса Нина Мещанинова, заслуженная артистка России.
0: Имена поверх времен. Диалоги
1: об одном театре – на Лиговском проспекте 44 в Петербурге. Ну а другим поводом для сегодняшнего разговора стал уникальный Цветаевский фестиваль, уже 41-й по счету, во Владимирском городке Александрове, где когда-то проводили лето сестры Цветаевой и где работает первый в мире музей
5: Цветаевых. Я знаю правду, все прежние правды прочь. Не надо людям с людьми на земле бороться. Смотрите, вечер, смотрите, уж скоро ночь. О чем? Поэты, любовники, полководцы, Уж ветер стелится, уже трава в росе. Уж скоро звездные в небе застынет в юга, и под землею, скоро снем мы все, кто на земле не давали
1: уснуть друг другу. Народная артистка России Антонина
2: Кузнецова. Марина Светаева сидит за столом, один локоть. Блюди с клубникой, пожалуйста Клубнику вижу, так и хочется укусить вот, вот, не дадим Второй локоть на рукописях И вот мы находимся сейчас в этом месте И отсюда, из этой комнаты В которой мы попытались вместе с дизайнером Воссоздать пространство поэзии
1: Слушайте, это зеркалат Да, 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 отсюда разлетаются
2: гениально. По всему миру, стремляясь в космос Птицы, стихи Марина Светаевой. Да я вижу Знаешь, Единственное
1: чудо в моей жизни Встреча Сережей и второе Аля
2: Эрго, единственное чудо моей жизни Мое замужество Это Кругликовый силуэт Вот этот силуэт выполнила художница круглик Она в начале прошлого века сделала силуэты Марина. Многих выдающихся Детей Цветаева да, в, том да, числе, да. в том числе да? да. Ох, мой это художница Блажевич. Она была главным художником одной из барановских фабрик. Она специалист по крокам для тканей. Хочу
1: сказать, что мы не только да, да. в имени математика Лебедева,
2: но там дальше барановская фабрика. Конечно. Так вот, лучшие ткани советского времени выпускались по ее крокам. Ну и вот такое вот как бы использование техники кроков, рисунков для тканей портрет Марины Светаевой, да. А посмотрите, какой портрет Анастасия да вам? Да я вижу. Кто
1: знает живопись Ван Гога вот эти вот мазки огромные такие вот. Ну, шикарности.
2: Да. А вот и с, с Мадельштамом прогулка по Староконюшиной улице. Это история о бычке, о том, как Цветаева с детьми и Мадельштамом гуляли по Староконюшной улице, на которой находилась усадьба Лебедевых. Его ну, и, вдруг... и
1: сейчас-то, да, да, мы военный... находимся внутри
2: этой да. усадьбы, восстановленной, да. И вдруг за ними погнался Красный бычок. И Марина Цветаева в истории одного посвящения забавно описывает, как они с детьми от этого красного бычка убегают. Чем быстрее бегут, тем сколько бычка все ближе-ближе. и Сколько бычка поравнялся с ними, оборачивается, а это вот лишь там скачет. Вот. А бычок уже да. давно отстал, пасется на лугу. Но в фактическом хозяйстве ничего не пропадает. А когда Марина Цветаева решила в эмиграции написать поэм о том, как красные войска штурмом в 20 году взяли Крым, она, вспомнив этот эпизод, назвала поэму «Красный бычок». Вот такая аллюзия. Да. Удивительно. Это, видите, вот это, это с... Калмогорцева, замечательная казанская художница. С- вот. Слушайте, а...
1: ну давайте вернемся вот к этому столу, это прямо это ваш
2: художник придумал. Да, это российский художник Альета Вризов, да.
1: Здесь же при Цветаевых что было? Здесь детская была?
2: Нет, взрослая спальня, да, для взрослых. Просто а посмотрите, какой будет. потрясающий портрет Цветаева из всех, какие я когда-либо видел работа художницы Киселевой. Я ее, к сожалению, не знаю ничего об этой художнице. Это Сангина. Редкая техника. Я думаю, что это где-то 50 60-е Прижизненных портретов у нас нет. Да, а вот это красота какая! А! 10, а 10 июля 1916 да, да. года. Да, это как раз то время, когда состоялось Александровское лето Марина Цветаева. Его вот стихотворение, которое недавно цитировалось на канале «Культура», «Москва, какой огромный, странно приимный дом», и подписано... 8 июля 16 года последние стихи в Александре. Но это не совсем последние стихи. Это последние стихи, которые были написаны в тот двухнедельный это период. Это вот подчерка Марина Ивановна. Естественно, это рука Марины Цветаевой. И, конечно, это не последнее сотворение. Просто был такой период пребывания Цветаев в Александрове, когда Анастасия Ивановна уезжала в Москву рожать второго ребенка и просила старшую сестру присмотреть за домом, за хозяйством, за семьей. Три недели почти Марина Светаева непрерывно жила в Александрове, каждый день одно, два, три сотворения. И вот этот сначала Коротенький период был Ну, назван Александровским летом, Ахматовые стихи о Москве, вот они были написаны в в значительной степени в Александрове, вот эта дата, это последний день этого трехнедельного пребывания, 8 июля 16 года. Давайте начнем теперь вот с открыточек. Нет, это не открыточки. Это потрясающая история, связанная с тем эпизодом, когда, вы помните, решили показать нашему народу Рафаэлевскую Секстинскую Мадонну. Да,
1: вот, кстати говоря, Секстинскую Мадонну. Эта репродукция
2: продавалась внизу фойе Пушкинского музея. И вот что с этой репродукцией связано. По-моему, совершенно потрясающая история. Звонит мне Ольга Трухачева, внучка Анастасии Ивановны, вскоре после смерти отца Андрея Борисовича. И говорит, я вспомнил, что отец просил вместе с собой, то есть, вот со мной, посмотреть одну вещь, которая спрятана между шкафом и стеной. Я приезжаю к Ольге. То есть, у них дома? Спрятано. Дома, да. Я достаю из этой щели, достаю пакет. К этому пакету привязано письмо. Вот оно, небрежно оборванное. Репродукцию сикстинской мадонны Рафаэля Санти: хранить, поступить с ней, как сказано, во вложенной открытке. Достаем открытку. И читаем. А вот это мне больше всего нравится. Читающему. Да, да читающему. Ну, На обороте нет. этой репродукции дарственная надпись Народного артиста Союза. Советского он произносить не мог. 17 лет тюрем лагерей ну, не понятно, позволяли ему да. этому. Народного артиста Союза Дмитрия Николаевича Журавлева Моей матери Анастасии Ивановны Цветаевой. И мне сделано и датирована она в тот день. Когда я, уставший от нелегального посещения выставки, он не имел права в Москве в это время жить, картин Дрезденской галереи в музее имени А.С. Пушкина, в скобочках Б, бывший имени императора Александра Третьего, длившегося пять и пять десятых часа, ему повезло, еще люди сутками стояли, чтобы увидеть Сексинскую Мадонну, сразу же зашел к нему домой, то есть народному артисту Журавлеву, не видя его перед этим около 12 лет, это 12 лет тюрем, лагерей, ссылок. В случае чрезвычайных обстоятельств экспонат сохранить И передать его со временем вместе с этой открыткой в будущий музей Цветаевых, если он будет создан в Александрове, в доме Лебедевых, где мы летом жили с мамой, где бывала Марина, Коля Миронов. Папа и многие известные в свое время. Андрей Трухачев. Это было написано Подпись. в 83 году. Мог ли кто-нибудь в то время даже мысленно представлять, что появятся Цветаевские А-а-а. музеи. Футерфальш. И он уже знал, что в Александре будет Цветаевский музей. Единственная рама, которую мы сохранили, А-а-а. это он сам смонтировал эту раму. Андрей Борисович Трухачев.
1: Лев Готгельф, один из организаторов Цветаевского фестиваля в Александрове и первый директор Литературно-художественного музея Марины и Анастасии Цветаевых
0: Леонид Варебрус Имена Имен. Поверх времен А
5: пока Твои глаза, черные ревнивы, А пока на молишься лениво, надо мальчик целовать в губы, без разбора на дома. Они то пройдут без славы, Черной ночи, белые дни. Летом светло без огня, летом ходишь ход. пробедную любовь спела как сумела, а когда по доброza ледяная я лягу, кто тебе тогда расскажет правду мальчику в глаза?
1: Уникальный Цветаевский фестиваль, уже 41-й по счету. Среди участников этого фестиваля и Санкт-Петербургский театр-комедианты. На этот раз со спектаклем «Марина. Какое
3: счастье!» Мне все еще нужно, чтобы меня любили, давали мне любить себя. Во мне нуждались, как в хлебе, и скромно и безумно потребовательности. Мы в ноябре играли Цветаеву в театре «Луны», Луны в Москве, в Москве да, да. а сейчас 20-го в Александрове. Александров. Я же была там уже один раз. Это большое счастье, конечно. Именно ну, это красота. самое, это первый в
1: Советском Союзе тогда в 90-е годы первый Цветаевский фестиваль еще везде было все под запретом, а да. там
3: предисловие Антокольского к книги драматических вот этих маленьких произведений Цветаевой «Метель», «Феникс», «Казанова». Он написал большое такое эссе, и в нем сквозит такая любовь, такая вера в Цветаеву. Я была потрясена, потому что в молодости он приезжал в Париж, будучи там 30-летним человеком с детьми, и он писал о Цветаеве плохо, он вспоминает там, ну, какая-то там Цветаева где-то там ходила, никому не нужная, что же это за Цветаева, вот товарищи, Знаешь? И вот время вдруг такую работу произвело, что он изменился и так полюбил Цветаева. Я думаю, это как его, знаете, как причащение какое-то, как какое-то, вот когда человек виноват покаяние. был, да, покаяние. Да. Да. Не Нет. вписывалось конечно. Как...
4: Она интересная. родилась в да. <смех> а потом... 1892 году в Москве а, в семье хотите, Ивана Владимировича Светаева. Вы Святаева. хотите
3: сказать, что она в Париже вписалась? Нет, это она сама нигде. ее судьба. В том-то и дело, что она... Вот если сравнивать, допустим, Марлен Дидрих и Марину Светаеву, ведь да, очень да. много общего... А а чего,
5: Нет, логично? Это два спектакля, общего. которые Нина это Ивановна.
3: Нач... Нет, это начало века. Обе в веках остались, имели великолепное образование. Обе вышли Марлен – аристократия, Марина Цветаева – дворянская семья.
1: Мы их тут соединили на Лиговском проспекте. Я я, я
3: хочу сказать, что я когда анализировала очень много общих, и понятие вот их любовью и влюбленности у одной. Они же Там же ведь в начале века это любовь к любви.
1: Ну,
3: Любовь к любви. И у Марлен Дидрих она с 15 лет влюблялась. Она в тетку свою влюбилась, Вали, потом она влюбилась еще, и так далее. У нее женщины, мужчины все. И Цветаева тоже влюблялась бесконечно. Это тоже их. Ну, какие разные судьбы. Одна была человеком богатейшим, прожившим в лучших гостиницах мира, там, игравших в Голливуде там, многие годы. И вторая, которая как бы нищий прожила всю жизнь. Да, в 21-м году приехала в Брагу. Нищий, да. Нищий прожила всю жизнь. Да, его как понятие духа, наверное, осталось. Я не знаю, как ну, великого духа. Вот такая разница безумная, Да. «Принц и нищий. Ну, да. Я играла раньше в молодости Марину Цветаеву на сцене Дворца искусств. Это была работа, которую мы сделали с режиссером. Я играла за двоих. За Марину и за Сонечку. То есть за тех людей, которые являются главными в этой поезде. И очень много я испытала отрицательных эмоций, потому что мне не давали это делать. Где бы я ни пыталась, не давали, потому что тогда это был закрытый разговор. Марину Цветаеву нельзя было играть. Нельзя. Потому что нельзя, и все, даже вот без объяснений. То, точно так же, как Гумилева, точно, наверное, так же, как Ахматову. Стена, которую было не пробить. Ну, можно там кулаки себе там, как говорится, а ничего не получится. — вот. разрешалось читать там единицам с партийной какой то значит совестью большой народным артистам читать стихи цветаевой там я не знаю какие перечень ведь <laughs> вот это можно это нельзя это можно это нельзя это можно и так далее да а у меня были непечатаны то есть те тексты которые не были напечатаны и я была очень рада этому пока не встретилась с человеком, который работал у нас в исполкоме. Вот. и я не знала, что он в исполнкоме, работ... и я руками размахивая, рассказывала, что вот мы работаем цвета и вот это-то, он сказал, что это очень интересно, принесите мне, пожалуйста, эти книги, эти тетрадки и так далее. Я говорю, конечно, сказала я, а когда я утром-то проснулась и когда я разобрала там днем телефоны, у меня волосы зашевелились, все-таки, вот, знаете какой-то генетический страх сидел у нас, это точно. Я не знаю, откуда у нас это все. Короче, я поняв, куда меня принесут ноги, ноги, я собрала свои все эти тетрадки, пошла к своему другу, который работал на телевидении и делал сказки за сказкой. Программа называлась ⁇ Сляска за ⁇ Сляской ⁇ У него была фамилия ⁇ Сляска ⁇ Я принесла ему эти все книжки, и он сказал... Я говорю, знаешь что ли, ты мне должен отдать это, потому что это мое, мне надо, чтобы ты потом мне отдал. Я просто боюсь, что мне мало ли что. Вот он очень смеялся, забрал у меня и написал мне расписку, значит, четверостишье, что он робкой Нини там, Я по одной ну, фразе, я забыла, робкой нини, да, я отдам та 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 Короче, пришла я на эту прекрасную площадь, вы знаете какую, а с полком, да, открываются двери, у него такая широкая радостная улыбка, что я сейчас все вот принесла и все прочее. А я тоже э, на чистом сливочном масле э, меня обмануть, поэтому я принесла ему все, что было опубликовано. Привет. В такой сеточке, знаете, я ему выложила эту сеточку, он его сразу улыбкал, ушла с лица, Понятно. и он не стал говорить о том, что «А вы знаете, что у нас есть кружки недовольных?» Кружок «Зеленая лампа», прах с Ахматовой связанной. Он да. хотел, чтобы это все прикрылось, закрылось Понятно. и так далее. И потом, когда уже Авербах, вот, э, председатель Союза кинематографистов, он увидел эту работу, ему очень понравилось, и он решил сказать Думе Достоевского, чтобы меня пригласили туда. И там была вот именно та зеленая лампа, скорее всего, но там была такая администратор, которая, значит, с таким цыганским платком была черная, она закрывала все двери, все окна, некто мачинский читал. Значит, Мачинский он был из Эрмитажа, он был исследователь Цветаевой. Он читал высоким таким голосом, он читал, значит, про лекцию про встречи Рильки, Цветаев, Пастернак. А она ходила по дверям, все время проверяла все, уже все. Заканчиваете, хватит. А народ прямо как глоток свободы для них Марина Цветаева тогда была. Это удивительно было. Вот. И еще одна женщина мне прислала прямо в СТД, когда она увидела, что я во дворце искусственной сцене на Большой, я сыграла Марину Цветаеву, она прислала в СТД письмо, в котором она писала, что она очень хочет со мной встретиться. Причина была не только в том, что ей понравилась сама работа, но она почувствовала, что я знаю некие подробности, потому что я читала письма Цветаева которая, конечно, не была опубликована. Нет, у нее были, у нее были вот чем занималась эта женщина тогда она кажется, сидела за то что она что то в библиотеке она работала в публичной библиотеке что то она там сделала ее посадили и вот к этому времени когда мы уже познакомились ее уже выпустили она жила в маленькой комнатке со своей собакой звездочкой метров девять и вот эта звездочка она значит все время лапками по паркету а у нее ничего не было но она все время хотела нам что то подарить она все время мне когда мы уходили с михаил санычем с Мишей она все время давала мне бумагу. Она говорит: вам, наверное, нужна бумага. И давала мне вот штук наверное, сорок 50 такую пачку листов. Бумаги, потому что у нее ничего не было даже и конфеты какие то она типа дюшеса вот какой то она мне в, в пакетике давала потому что она считала что это, Все, это от сердца нет. да. она была удивительно такая приглаженная вся чистенькая ее звали вера николаевна Шихаданова, краснейшая умница у нее весь смысл жизни был в том чтобы записать подробности напечатать она ночами печатала гумилева Ахматова, его. Она мне подарила пачку вот там, стихи и письма. Письма Тескова, это чешские письма. Но ну, вот этих моих у нее не было. Ну в общем, Я вот до сих пор в сердце храню ее образ. Давайте вернемся к спектру Да. А что касается Марины Ивановны, мне не хотелось даже к ней возвращаться. Настолько негативный какой-то опыт я приобрела с тем, что я играла. Шли годы, и я захотела все-таки сделать это. какое то внутреннее. Голос. Я даже не поняла, почему. Я вернулась, и мне все говорили, что вот сделай цвета его, вот. Ты и Сонечка, даже вот художник, который сейчас вот участвовал в работе, сделал замечательные декорации. Мы с Ниной Ивановной и разговариваем. Здесь да. окно арочное. Красивое. Я говорю, ты знаешь, Саша, все-таки годы какие-то проживания, человек меняется. И она была молодая тогда, Цветаева. Это другое мироощущение. Это вот состояние, в котором она жила тогда, еще молодости вот этой. Я ей хотела передать. Актриса Нина Мещанинова. Заслуженная артистка России
0: Имена Поверх времен Леонид Варебрус Имена Имена. Поверх времен Диалоги
1: Об одном театре на Лиговском проспекте 44 в Петербурге.
4: Мы комедианты. Как говорил Жук, написав нам песню на мотив «Звезды принятного счастья», «Комедианта век недолг, мы все у времени, сыны, мы только зеркало, осколок, где наши дни отражены». Играем, и не страшны забдения травы Нам, созидающим миры Ведь мы живем не ради славы, а ради
1: радости игры и... Михаил Левшин, художественный руководитель театра Заслуженный деятель искусств И актриса Нина Мещанинова Заслуженная артистка России
2: С уважением к вам, коллектив театра!
0: Имена Верх времен. Чего все у вас началось-то
1: 33 года назад? Появляться стали,
4: знаете, я такие актерские хотела... да. театр. Инна Ивановна все время ждала, когда же появится театр наш, родной, собственный, не извините такое слово. Так вот, я вам знаете как отвечу. Актерский курс я выпустил давно-давно в двухтысячном году и Одна из этих выпускниц, которая у нас работала артисткой, слава богу, сейчас организовала театр драмы имени Ольги Бергольц при музее блокады. И когда она это организовала, почему-то я вот подумал, что мне было не миновать организовать театр. То куда же мы было деться? Это настолько три года назад.
5: Мы на самом деле мы сделали спектакль. Время тебя догнало. Время да. догнало тебя, девушки, девушки сейчас все да, Вечно молодой, да. Ну, да стараемся. Мы сделали
4: спектакль, еще, конечно, так реально не говорили. Мы поняли, что можно зарабатывать. Мы же артисты, режиссеры, страстью по-итальянски сделали спектакль из коротких пьез Эдуарда Филиппа и поехали в Вильнюс. И обнаружили, что это очень хорошо принимается. 89 год, и мы приехали в Литву, заключали договор, назывался «Молодежный центр Ленинского района». Первый наш опыт. Наша чайка – это «Здрасте по-итальянски». Он до сих пор в репертуаре. 33 года в Это
3: Михаил Александрович Конёк. Он чувствует комедию, он умеет ее ставить. Она идет изнутри где-то. Вот юмор идет изнутри. Может сделать воздух юмора создать вокруг. Именно потому, что актер так это чувствует. Вот он такой и он идет от актера. Это какая-то данность. Это, это очень немногие могут делать.
4: И каждый спектакль, вы знаете, вот я сейчас вспоминаю, это детектив с приключениями. Это всегда какие-то неожиданные события. Любой. Вот сейчас взять репертуар. Вот первый спектакль был в июне «Полианна». Это повесть Эленор Портер «Американка». Проблема одна. Все время просят его ставить. Дневный просмотр. Вечером можно прийти с детьми, а днем можно прийти с родителями. Мы в Москву возили его. Короче, мы с Полиной, моей дочкой и Ниной Ивановной, поехали в Египет. Единственный случай. Погреться в феврале. И она мне в телефоне, как полагается, говорит: посмотри, и я стал там Интересно. читать Полианну. Я прочитал и сказал, что это все очень мило, сладчаво. И, и что-то буркнул какое не очень серьезное. Но где-то все время сидела, знаете, вот такой вот. Сейчас тоже у меня кое-что засело, слава богу, с помощью Нины, честно скажу. Вот. И каждый раз какой-то странный, неожиданный сваливается. Что не говорит, да. засело. Да. Понимаете, любой возьми молитва поминальная, приходит артист из театра «Малтийский дом» и говорит, у меня есть в Израиле спонсоры, давайте поставим поминальную молитву, но чтобы я играл главную роль. Я говорю, ну что делать, я не могу отказываться, я прочитал. Я когда-то видел в Линкоме Московском, в да, это спектакль, где играл Евгений Павлович Леонов. В 1915 году шел о Малейском. Написал завещание. На моей могиле пусть мой единственный оставшийся сын, а также мои зитья, если пожелают, читают по мне поминальную молитву. Если читать молитву, у них не будет особого желания, либо время не позволит, либо это будет
2: против их религиозных убеждений, то они могут ограничиться тем, что будут собираться вместе с моими дочерьми, внуками, просто добрыми друзьями, и будут читать это мое завещание. А также выберут какой-нибудь рассказ из моих самых веселых рассказов и прочитают
4: слух на любом понятном им языке. И пусть мое имя будет помянуто лучше со смехом, нежели вообще не помянута.
1: Москва. Ленком. 21 апреля 2013 года. Санкт-Петербург. 19 июня 2022 года. Трагикомедия Григория Горина, режиссер постановки Глеб Володин, руководитель постановки Михаил Левшин, художник Сергей Селиванов, телье-молочник Валерий Политаев, Максим Сергеев, Голда Таисия Попенко, заслуженная артистка России, мотел Роман Якушев. В общем, короче, там
4: месяц-другой, а я говорю, я этот материал не хочу упускать. Я прочитал с таким наслаждением. Мы стали ставить... Я вот уже второй раз как возникает,
3: сваливается пьеса, приходит к нам. Это так у него. Ему сваливаются. Мне нет. Поэтому я... Хитрый. Не говорит просто. Нет, он даже не хитрый. Он просто сваливается ему. Вот, Если приезжаешь, места нет на машине. Я уже знаю, мне не будет А мы подъезжаем с ним, если то место обязательно есть. Я говорю, Миша, это вы кто-то сверху все время следит, говорит, сейчас так, выезжаем, выезжаем, сейчас Левшин заедет. Так что у него вот есть это, как с Муму у него было тоже, он не знал, что ставить, там пришел. Кстати, Михаил Александрович, сколько у вас Муму шло,
1: потому что я помню, упадываешь 4 часа. Поставил фельдшинский
4: Муму, у нас в 2010 году. Как эта идея пришла? В юности, как участник самодеятельности, выходил на сцену. И показывал пантомиму. Я их придумывал, одевал костюм Аля Марсель Марсо и с огромным наслаждением что-то из тебя изображал. Тянул канат, там ел воображаемые овощи. И пришел молодой режиссер с какой-то другой идеей. И я ему так спрашиваю, говорю, слушай, хочу поставить какое-то действие такое, знаешь, пантомиму. Он слушает: муму, Тургенев. Герасим не разговаривает. Вот муму, так, да? муму только лайк. Принесли
3: и на блюдечки дали. Да. Муму, Тургенев, пожалуйста. Бери.
4: Ну вот, мы объездили. Очень много стран с Счастливое время. Mm-hmm. Норвегия, Турция, Германия, Швеция. Mm-hmm. И везде огромный успех. Спектакль где никто ничего не говорит. Все объясняются жестами, звуками и поют русские фольклорные песни. А на проекции картины русских художников про крестьян. А как будто это коммерческая история, а это было абсолютно некоммерческая. Я рассказываю, что это была история, очень востребованная за границей, потому что не нужно было перевода. Сейчас мы выпустили недавно премьеру «Фантазии Фаряти». Знаете, у нас этот репертуар весь состоит из классики русской, Тургенев-Островский, город и так далее. И в то же время у нас есть спектакль по Шукшину, по Вампилову. И вот сейчас пьеса Алла Соколовой, и фильм был когда-то Фантазия Порятева. Просто это произведение, это продолжение в высоком смысле слова русского психологического классического репертуара. Сейчас так и пьеса найти очень сложно.
5: Так, слушайте,
1: ведь так разобраться, вот Островский, да, все то же самое сегодня. Фальшаки пишут, клевещут, пытаются заграбастать чужое имущество. Все то же самое, Абсолютно, что... абсолютно. Я даже когда позволю
4: Волк и Овцы, где Нина играла Купавину, это ну были да, прекрасные на месяц, времена. Которую надули. Да, молодая, ну да, да, которую надули. И у меня родилась такая фраза, что прежде чем принимать какой-нибудь закон, обязать депутатов. Читать или смотреть спектакли Островского, что там он написал эти наши проблемы,
1: чтобы их не повторять. Но это благие пожелания. Ну, Ивана, тут маленькая в скобочках будет. Что же она не видела, что ее обманывают про мужа, что он тысячу задолжал
3: там рублей и так далее? Она настолько уверена в себе. Ей кажется, что она очень-очень все понимает. Только чуть-чуть ей помочь. Ну, чуть-чуть просто вот помочь, капельку просто подсказать. Она никак не могла доверить, А потом и некому доверяться-то, некому. некому вдруг там.
1: приехал, который Джин объяснил, что ж ты, дура, векселя-то подписываешь без цены. Поняет,
3: да? Дело в том, что
4: автор создал такую историю, ему создал Купавину, момент, когда он умер муж, и она оказалась свободной. Вот это ощущение, что теперь она все должна сама смочь, сделать, это такая, знаете, наивная уверенность, что не все невозможное возможно, и поэтому она подписывает пустой вексель, куда можно вписать любые долги и так далее. И она совершенно как такая райская птица. купавина, купава, а и в лампе переводится светлая лампа. Это он такое растение такое красивое, понимаете? абсолютно эйфория, счастье. А потом в конце говорит... Я теперь поняла, что наше женское счастье невозможно без неволи. Представляете, к чему она пришла?
1: Диалоги об одном театре.
0: Именно поверх времен.
4: Вы понимаете, я должен отметить, что не иссякает поток желающих э, играть. А во-вторых, в них попадают и талантливые.
1: Михаил Александрович, Маховая-то улица работает, институт? Так,
4: если только Маховая и, и огромное количество всяких уважающих себя институт имеет платное актерское отделение, mm-hmm. это потребно, все хотят быть артистами. В России желание лицедействовать, выступать, играть роли, петь. Лицедей,
1: как... это не случайно пришло название,
5: да?
4: Быть? Недавно мы смотрели курс Андрея Толщина вот, на Маховой, понимаете? Интересные, любопытные молодые творцы. Мы там их записываем, сразу взять
3: не можем. Надо, чтобы места были. Но есть договорная система. Каждый понедельник идет просмотр, как на работе. Каждый понедельник Олсаныч смотрит новых артистов, которые показываются в театрах. Это происходит зимой. Это происходит весной, это происходит осенью. Или, дай бог, чтобы летом только не было,
4: чтобы отдохнуть от этого. Короче говоря, вот такая Россия – страна артистов. Но я ставил спектакль в Польше. Они тоже лицедеи, они любят театр. Правительство Польши дает деньги на театр. Или, может, сейчас об этом не вовремя говорит. Я с ними с удовольствием работал, с этими поляками. Я ставил Островского, с чем Сочёновской. И там главный герой – Подхалюзин, фамилия. Мне изменили фамилию, у них там называется Подлискин. И там есть монолог у героя. И молодой артист Яцек, похожий на мастера спорта по гимнастике. Молодой, тренированный такой, который приходит заранее, делает какие-то позы йоги которая никак не влияет на качество
5: Хорошо, игры. Хорошо, что не из
1: лезгов-то.
4: Да, В общем, короче говоря, и мы с нашим художником Олегом Молчановым сделали, придумали огромный стол. Всю сцену был стол. Удобно было в том, что эти поставить бутылку водки с этой стороны, не надо его обходить, он был вертящийся, его крутанули, и водка приехала к тому, что кто стоит напротив за этим большим столом. Ну, неважно важно, что это я... это. в этого...
1: Хурипина. там да. тоже крутишь?
4: Да, да, ну вот, важно, что я придумал, что ясок за той части в столах говорил, а как же я обманул этого дядьку, он же мне дал вроде дорогу, я говорю, ясак, теперь ты залезай под стол и вылезай с принятым решением, и, ну, и он вылезал и говорил, ну он-то тоже всех обманывает? И и пока он там лез, у него все с ним случилось. То есть такой был трюк, потому что Ясику это было трудно сыграть, понимаете? Дело в том, что когда в спектакле много идей, мы распыляемся. Если бы я на занятии своего мастера сказал, что я хотел бы поставить пьесу Островского, у меня есть несколько идей, он бы меня выгнал с курса. Сказал, «Левшин, малютка! Что значит много идей? Это значит никакой идей!» Вы определили что-то одно Волках и хлопцев. Лег, легкомыслие, не знаю, купарено, и для вас самое главное. Это болезнь общества, легковерность, от этого страдают люди и так далее. Это один из аспектов тоже. Да, и, это, и, я и, говорю, как пример. Непонятно. Как пример, вообще это там важно. Там вот эта вот идея, что можно дурить людей, начиная с Морзовецкой, которая говорит, а я говорю, ограбили племянника и все. А этого не было. А я, говорит, говорю, и они цепляют. Это тема э, пьесы, понимаете? Мне очень
1: понравилось. Вот он, где этот племянник сидел в этом, в трактире, думал, да. такой
4: трактир найти. Да. Аполлон Григо... да, 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 понимаете? В общем, короче, что тут говорить? Другое время, другое понятие. Я понял, что главное в театре это артист.
1: Ну, я считаю, что гениально сделано. Это детяное, да, да. Делали
4: инсценировку, старались. Да, я знаю.
1: Превращали прозу в диалоги, в монологи. Ну, Как у вас куклы там играют? Это просто убийцы и не жить. Ведь это же, казалось бы, придумать, что одновременно... Как вот в детство вернуть? В кино это просто. Мальчика взял маленького, а тут-то как взрослого дядьку через 40 лет? Кукла? Да. это придумал? Андрей,
4: Андрей предложил, честно. Андрей художник, Андрей Никитинский. Был художником Ну, спектакля.
3: Он он куклами занимается.
4: Нет, он у нас работает, артистом. А кукла – это его хобби, такое работа. Он делает сам кукол, и он предложил. И вот так это проросла, эта идея. Вот «Дети Ноя», конечно, для нас важный спектакль. Сейчас в контексте нашего времени звучит особенно остро. Ну нам не с... боялись,
1: ведь смотрите, он еврейских детей католический священник да. прятал. Да. Это же было? Так и конечно. Я так. когда прочитал, это опять вот как
4: рождается Нина Ивановна Ух. в Гатчине <смех> в магазине книжном, говорит, ну ты Шмидт это вообще знаешь? Я говорю Оскар и Розовая Дама и все
3: стыдно. Териология нет. Я ему сказала, хватит смотреть, копаться, интернет, там, телевизор, ну-ка читать, вот, вот книги, все, пошли. Я, значит, зашла туда и увидела все драматургию. С женами Шмид... надо аккуратно. Шмидта, да, да, не я нет, говорю, нет. ты что читал Шмидта? Он говорит, вот это это. Я говорю, на, вот еще тебе. Тут 10 пьес, все, дала ему Он там прочитал, нашел мое да. и стал ставить. И у и
4: у моей... меня было первое ощущение. Настолько мне этот материал показался интересным, важным, художественным, что я решил, что это где-то ставят. Не может быть. Мы открыли интернет и нашли, что в Рыбинске была создана инсценировка, какой-то артист, но он безвременно ушел из жизни, и она не осуществлена. И так, по-моему, нигде больше Ноя нет. А было первое ощущение, что сейчас такой материал кто-то схватит, быстрее ставь
3: Михалсандра. Настолько загорелся так. Да. Это ты, у тебя душа откликнулась. Нет, да. когда смотришь спектакль, да, 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 я, да, видел, я видел, там самотыш. прямо чувствуется все. Да.
4: Вот так появились здесь Ноя в Гатчине. Вот. А ты
3: мне ничего с подачи? Все я. С подачи.
4: Я напомню <с тебе, я жениль бы тебе подал, и волки и овцы, но вот классика. Это великое, насколько нужно осознавать, о какой нам на России досталось наследие такое. И вот мы точно в этой сфере. Мы пытаемся сохранить культурное наследие, и наши дальнейшие всякие планы с этим связаны.
1: Из ближайшей театральной афиши Нины Мещениновой. спектакль «Марлен, рожденная для любви». Авторы Михаил Левшин, Нина Мещанинова, Борислава Шарова.
0: Именно Поверх времен.
1: Из концертной программы «Марлен Дитрих» переданы первым каналом шведского телевидения. «Я спою несколько песен из своего фильма, говорит актриса, и некоторых моих пластинок, на которых выйдет «Жизнь в розовом свете».
5: Quand Dieu me prend dans ses bras Il me parle tout bas Je vois la vie en rose Il me dit des mots d'amour Des mots de tous les jours Et ça me fait quelque chose Il est entré dans mon cœur Une part de bonheur
3: Когда-то мне из э, театра другого вот антреприза Андрея Миронова приносили сценарий. А когда я прочитала, я очень смеялась, потому что мне показалось, как на нашей почве, на нашей земле родной какая-то там Марлен Дидрих, которая вообще... Непонятно, что такое там за рубежом Вот мы такие Свой дух, Зинович Карагоцкий И так далее все И я, естественно, не воспринимала А когда прошли годы, опять вернулась И вот, естественно, я играю 90-летнюю Марлен Дидрих Которую вот чуть ли не подняли случайно там, Она уже лежала 15 лет Она же не вставала вообще И она вдруг встала и пошла
5: Ремарка маленькая Гоголева ну, играла ведь, и сколько было? Да, да,
3: вот. да. Ну, слава богу, я еще не в этом могу петь, и это требует тоже большого, сказать, напряжения. И мне это нравится. Я писала сценарий долго очень. В нем не только я, естественно, участвовала, потому что там был такой московский человек Скороходов, И я оттолкнулась от каких-то его вещей. Но, конечно, именно свое хотел. И свое я продвинула там. И сценарий писался точно так же, как и ставил очень долго достаточно.
5: Байда казаны, входем грозом то, Штендайная латевная, Wir stehen wie eins, Lili Marlen, wie eins, Lili malen. Unsere beiden Schatten sahen wie eine aus, das wir lieb uns hatten, da sah mein Kleid aus. Für alle Leute sollen bei der Laterne steh'n, wie einst malen, einst Aus dem tiefen Räume, aus der Erde grün, heb die sie im deine
3: мы разве знаем, что такое Марлен Дидри? У нас другой менталитет, мы другие. И до нее нам как до звезды. <laughs> потому что наш менталитет... Главное, такой. что не
1: до фонаря. <laughs> да, да, да.
3: <laughs> Конечно.
4: Но я отвлеклась. Я могу рассказать, Нина готовит, собирает материал, что-то пробует, свои интереснейшие проекты. Но если она не хочет их называть, это ее право. А я говорю то, что есть. Больше того, Леонид, я обязан говорить, что мы будем делать. Я обязан. Меня спрашивают.
3: Ты скажи про свои планы.
4: Последний вариант плана возник вообще два дня назад. Это капитанская дочка Александра Сергеевича Пушкина в виде такого музыкального спектакля, мюзикла. Это потому, что я поговорил с Денисом Новосельцевым. Есть такая организация, школьная классика. И он очень менеджер и такой продюсер деловой. Мы с ним работали. И он говорит: Вот если вы поставили капитанскую дочку, знаете такой разговор. Вот я вспомню про капитанскую дочку. Я даже в Петербурге по-моему нет. Это интересно. Это наша родная великая классика, опять. Если сделать музыкальный спектакль, а прецеденты такие есть. Розовский делал, и Максим Донаевский писал музыку. Ну, может быть, мы с других возьмем. авторов. Но Нина вот немножко упомянула, что всплыла постепенно в разговорах, она напомнила произведение Джона Стейнбека о мышах и людях. К тому же, я когда-то, очень много лет назад, в театральном институте на курсе режиссерского Юасандра Всаногова участвовал в спектакле о мышах и людях как курсовой спектакль курса режиссеров, где роль главную играл сын и Санша Сандро, а вторую там пара главная такой э, Вальдас Ленцевичус. Это был режиссерский курс, меня в коридоре Сандро поймал, увидел, что я играю на губном аккордеоне, затащил на репетицию папу и ну пусть он выйдет справа, вы можете сыграть. И я выходил. Вот таким в Москву ездили, и это мне дорог материал. Вот по-особому как-то, мне кажется, у нас есть кому это сыграть. А еще у нас есть всякие эксперименты. Мы в прошлом году провели читки современных пьес. До этого времени я относился с большой осторожностью. Читки привлекли людей, собирались полные залы, они были без билетов, по интернету всех собрали, увидели новых молодых, разных, почитали. Одна пьеса проросла в спектакль Марии Малухиной «Барбет одевается», вот, но честно скажу, нам не так просто с таким материалом. Настолько зритель нас ценит за то, что мы ставим высокую драматургию и эксперимент. Он все равно полезен, он все равно нам интересен. Но он нам показывает, чтобы мы не теряли свое главное такое
0: кредо. Живая классика. Леонид Варебрус. Имена. Именно. Поверх времени.